0: Korespondenční volba prošla ve sněmovně úvodním kolem. Koalice dlouhou debatu ukončila. Ukrajina chce mezinárodní vyšetření pádu letadla. Rusko říká, že výměny zajaců můžou pokračovat. Jana Vohralíková končí jako kanclerska prezidenta. Nahradí manažer Milan Vašina. Máme pro vás připravené události. Dobrý večer.
1: Vítejte a díky, že se díváte.
0: Více než 63 hodin diskuse a nakonec napevno určený čas hlasování. Sněmovná po úvodním kole poslala k dalšímu projednání novelu, která má umožnit korespondenční volbu.
1: Podle vlády zjednoduší hlasování lidem, kteří pobývají v zahraničí. Opoziční kritici naopak mluví o účelovosti změn a údajném ohrožení demokracie. I proto chtěli zákon vrátit nebo rovnou zamítnout.
0: Byly to obstrukce, a myslím, že představitelé opozice se tím ani nedajili. Je to smutné, protože obstrukce se tady používá jako standardní nástroj opoziční politiky a ne jako něco výjimečného.
2: Tím cílem, proč jsme tak dlouho mluvili, ptali se, vznášly připomínky, chcete obstruovali, bylo, aby se s námi normálně začalo jednat, aby se to netlačilo silou, je to volební zákon.
0: Opozice jejíž zástupci mluvili nejdéle, označila ukončení rozpravy za předčasné. K řečnickému pultu chtěli další její zástupci.
3: Bylo to celkem 6 dnů a během nich 622 vystoupení, hlavně z opozičních řad. Včetně příspěvku Tomia Okamory, který minulý čtvrtek mluvil skoro 11 hodin.
4: Váš projev ještě stále souvisí s projednavaným tématem, abych no, se poptal na... No,
5: to tady říkám pořád okola jako jo, protože vy, vy korespondenční volbou, tak já začnu znova teda s tím projevem,
6: protože jako tohleto...
3: Už v úterý koalice prosadila, že každý poslanec má maximálně dvakrát deset minut a včera večer stanovila i pevný čas hlasování.
6: Už ty argumenty jak pro ten předložený návrh, tak zejména proti němu, tak se nám opakují a cyklí. I
3: dnes ve zbývající části debaty opozice kritizuje vládu, že na korespondenční volbu tlačí, aby vylepšila svou pozici a získala další hlasy.
7: Ale já to chápu. Každý bojuje, jak umí a když nevíte, jak vládnout, musíte najít jiný způsob jak pro sebe urvat co
0: nejvíc. Vy předjímáte výsledek voličů zahraničí a musíte prostě se o ně snažit stejně jako o voliče s stejným volebním právem v České republice.
3: Přesně v 15 hodin rozprava končí a poslanci hlasují.
4: Není li zájem o závěrečná slova, budu pokračovat dál podle procedury. Opoziční návrhy
3: vrátit zákon k dopracování nebo ho rovnou zamítnout, sněmovna neschvaluje a korespondenční volba bude pokračovat na cestě legislativním procesem.
6: Korespondenční volba je věc, kterou mají všude na světě a všude to víceméně funguje v pořádku a usnadňujeme tím našim občanům možnost volit, když jsou v zahraničí.
3: Hnutí ANO chce při dalším projednávání uplatnit Výhrady k tomu, jak by Češi v zahraničí měli hlasovat a jak by se jejich hlasy započítávaly. O změny bude usilovat taky SPD.
0: Abychom posunuli platnost toho zákona až po volbách do poslanské sněmovny, tedy od 1.1.2026. No a uvidíme, jestli jak bude vládní koalice hlasovat, o co jim tedy vlastně jde.
5: Otvírají se dveře a je otázka času. Stalo se to ve všech zemích, kde se korespondenční volba zaváděla. Že to bude chtít potom další skupina osob, už třeba vnitrostátně.
3: Návrh teď míří do výboru, kde budou mít poslanci standardních 60 dnů na to, aby se jim podrobněji zabývali. Mítislav Komenda a Milan Brunclík. Česká televize. Češi v
0: zahraničí teď musí kvůli volbám na velvyslanectví a nebo konzulát. Korespondenčního hlasování by se mohli zúčastnit všichni, kteří se zaregistrují u zastupitelského úřadu v zemi, kde pobývají. Platilo by to ale jenom v prezidentských, sněmovních a evropských volbách.
1: Hlasovací lístek by si vytiskli z webu. Domů by dostali úřední a doručovací obálku a taky identifikační lístek, který má vyloučit dvojí účast ve volbách. Svůj hlas by pak odeslali ambasádě poštou. Česko je jednou ze čtyř unijních zemí, které podobné hlasování neumožňují.
3: Snažím se k volbám chodit asi naposledy co nejvíc teda se týkal volby prezidenta. Jsem si vyřizovala vlastně uh, volický průkaz za tu dobu, co jsem byla zpátky v Česku. Potom jsem musela jet tady do Denhágu vlastně dvakrát na, na každý to volení. Kdyby to šlo, tak bych spíše volila i elektronickou volbu <laughs> uh, nebo takhle. Takže si myslím, že ten posun je určitě potřeba.
0: Hostem událostí je teď předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Dobrý večer. Realistický odhad, kdy předpokládáte finální schválení korespondenčního hlasování?
6: Hezky dobrý večer vám i všem divákům. No, máme teď 60 dní na jednání ve výborech. Předpokládáme, že někdy v Dubnu by návrh zákona přišel do druhého čtení a pak bude zase záviset na tom, jestli opozice bude ochotna nějakého smíru nebo nějakého nalezení nebo jestli bude zkoušet hrát takovou hru, jakou hrála těch posledních 14 dní, tedy úplné destrukce poslanecké sněmovny. Ale já bych rád, abychom do prázdnin to odeslali do rádu.
0: tím průsečínkem myslíte konkrétně, co jste ochotni jednat s opozicí o tom, že by pro nejbližší sněmovní volby nový způsob hlasování ještě neplatil? A nebo, druhá věc, že by platil jinak, než jak teď vypadá návrh?
6: To já pokládám za uh, úplný nesmysl. Upřímně řečeno, Co opozice, z toho? opozice křičí, že na těch volbách je něco nezákonného, budou špatně kontrolány, hrozí podvody a něco. A říká, ale nám bude stačit, když to, když to odsunete a nebude se stávat na nejbližší volby. To se mi zdá opravdu jako naprosto, naprosto jdoucí proti sobě tato tvrzení. Já jsem připraven se bavit o všech opatření, která opozice přinese, která budou směřovat k tomu, aby byla lepší kontrola, aby to nebyly třeba jenom zaměstnanci, zaměstnanci zastupitelských úřadů, aby tam mohly být i nějaké komise, do kterých budou moci jednotlivé politické strany, jak, jako vysílají v České republice, můžou vysílat i do těch komisí zahraničí. Můžeme se bavit o nějakých dalších opatřeních, jestli se ty hlasy mají přesně a více rozkládat po republice, aby nešli jenom do dvou krajů, ale šli do všech čtyř krajů. To jsou všechno opatření, která se dělají, dají, ale nejsem ochoten s nimi jako vést tuhle diskuzi. Ty volby jsou úplně špatně a protiústavní, ale stačí, když nám je posunete za rok 25, pak už najednou se stanou, stanou ústavními. Tuhle diskuzi já vést neumím.
0: Parabendo, zůstaňte prosím ještě s námi. Sněmovnu odpoledne zaměstnali ještě dvě mimořádné schůze. Ani v jednom případě hnutí ANO neprosadilo jejich program, ať už šlo o celostátní referendum, anebo změny v rozpočtovém určení daní. V dolní parlamentní komoře se ale mluví o další věci, o obstrukcích ve spojitosti se včerejším nálezem ústavního soudu. Ten řekl, že dlouhé, bezobsažné projevy nemohou sněmovnu paralizovat. Děkuji za pozornost a samozřejmě jsem se, stejný, se svými vystoupeními neskončil.
8: Sedm hodin. Tak dlouhý byl projev šéfa SPD k mimořádné valorizaci důchodů. A nebylo to jediné obsáhlé vyjádření. Poslanci o návrhu debatovali skoro pět dní. Pak koalice stanovila pevný čas hlasování.
9: Výsledek
10: přijato.
8: Opozice to označila za porušení demokratických principů. Hnutí Ano tím pak argumentovalo u ústavního soudu, když se domáhalo zrušení novely. Neúspěšně
0: jakkoliv proto opozice může oddalovat či blokovat rozhodnutí přijímaná parlamentní většinou, nemá zneužívání tohoto práva vést k oslabeně či znemožnění efektivního výkonu moci.
8: Pevný čas hlasování využili k ukončení obstrukcí i předchozí koalice. Třeba v roce 2019 kabinet v čele s Andrejem Babišem takto prosadil zvýšení daní z neřesti. O tři roky dřív zase Sobotkova vláda stejným způsobem schválila zavedení EET.
10: Dnes je opravdu černý den pro českou parlamentní
4: demokracii.
8: Teď současná vládní většina zvažuje změnu jednacího řádu dolní komory.
4: Některé věci je možné omezit, například, když se schvaluje schůze, tak délka vystoupení.
11: Pro mě osobně by nejdůležitější byla případná změna a to je omezení té řečnické doby před schvalováním programu. Potom, když se jedná o zákonech, tam, tam si myslím, že
2: je potřeba si dát čas.
12: My jsme vždycky připraveni o tom jednat. Na druhou stranu nechceme, aby to bylo zneužité. To, ve smyslu toho, když je někdo zrovna o moci, že se to, jak se ku jeho prospěchu.
8: Naopak SPD takovou debatu odmítá. Jednací řád by se podle předsedy hnutí měnit neměl. Vítězlav Komenda a Johana Šulcová česká televize.
0: A ještě jednou z živé ze sněmovny je Marek Benda a pane poslanče, po čerstvém nálezu ústavního soudu, který řekl, že opozice nemůže znemožňovat výkon moci. Máte představu, jak dlouhé obstrukce budete jako vládní poslanci, ochotní tolerovat?
6: Tak my jsme tolerovali ty dva roky, já jsem celou dobu říkal opozici, nedělejte to tak často, nechoďte ne, ne. každé dva měsíce s tím, že tohle je zásadní zákon. Znáte tu pohádku o tom chlapečkovi, který pořád volal vlk, vlk a vesničané na potřetí už nepřišli. Opozice mi nechtěla naslouchat, nechtěla poslechnout, co jim říkám. Tohle je výsledek, ústavní soud řekl, vládě většina má právo prosadit a já myslím, že vlastně ten postup, který se dneska volí, že se nechává opozice v nějakém rozsahu vymluvit a pak se řekne, jde se na pevné hlasování, že je možné prostě využívat. Nechci brát slovo opozici, i když si myslím, že věci jako 11-hodinový projev pana Okamury opravdu úplně do parlamentní demokracie nepatří a spíše nám dělají ostud než co jiného.
0: Marek Benda, děkujeme za rozhovor. Děkuji. A se ve sněmovně neopomine ani komentované zpravodajství velká debata politiků 10 večer na ČT24. A teď už další témata, za chvíli se podíváme třeba na aktuální ceny pohoných hmot.
1: Moskva oznámila, že má zájem o další výměny válečných zajatců s Ukrajinou. Ty jsou pozastaveny od středy, kdy se v Rusku zřítil armádní letoun. Kreml z jeho sestřelení vyní Kiev a tvrdí, že na jeho palubě mířilo na výměnu 65 ukrajinských vojáků.
0: Ukrajina tuto verzi rozporuje a žádá mezinárodní vyšetřování. Otázky podle ní vyvolává i ruskem zveřejněný seznam obětí. Podle administrativy jsou na něm také jména zajaců, kteří jsou už dávno zpět doma.
4: Poslední vteřiny pádu transportního letounu. Očitý svědek začal natáčet na mobilní telefon, když uslyšel dvě silné rány. Lidé v okolí jsou přesvědčeni, že šlo o exploze rakete Země vzduch. Viděli jsme letět nějaký prvný červený podlouhlý předmět,
5: pak se ozvala exploze. Objevil se rudý záblesk, a Vše.
4: Ruská média zveřejňují záběry z místa dopadu stroje. Otvory v trupu letadla mají dokazovat, že bylo sestřeleno.
12: Mosna oficiálně trvá na tom, že ruské dopravní letadlo sestřelili dvě ukrajinské rakety vypálené z Charkovské oblasti. Podle předsedy vojenského výboru Dolní komory parlamentu Andrej Kartopolova, ruská armáda informovala ukrajinskou rozvědku o trase letounu se Zajaci 15 minut předem, tak jako obvykle.
13: Ukrajinci zase tvrdí, že informaci o zajetcích od ruské strany nedostali. Podle ukrajinského komisaře pro lidská práva Dmitro Lubince, Kiev zatím neviděl žádné důkazy, které by potvrzovaly, že se v letadle nacházel tak velký počet válečných zajetců.
4: Kiev ve středu upozornil, že na videích z místa nejsou vidět oběti. Na nových záběrech už se minimálně dvě těla objevila. Podle ruských úřadů bylo na palubě celkem 74 lidí. Rusko si zahrává s životy ukrajinských, ukrajinských válečných zajatců, citujících amerických a emocemi celé naší společnosti. Obě strany dál válčí. V noci Rusko zaútočilo drony na Oděsu, kde zasáhlo obytnou budovu. Ukrajinské bezpilotní stroje zase zamířily přes Černé moře směrem k Soči. Sakra, dle, sestřelte dějte, to, pařál. prosím.
0: Sestřelte. Zde
4: další. Cílem sebevražedných dronů byla ropná rafinérie ve městě Tuapse. Místní obyvatelé na telegramových účtech zveřejnili záběry požáru, který v areálu společnosti Rosneft v noci vypukl. Kiv je přesvědčen, že část zdejší produkce pohoných hmot využívají ruské ozbrojené síly. Proto jde podle Ukrajiny o legitimní vojenský cíl. Zpravodajové a David Miřevský Česká televize.
1: Ruský soud poslal na 27 let do vězení Darju Trepovou za vraždu proválečného blogera. Podle verdiktu spáchala 26-letá žena teroristický útok, když známému muži předala sošku s výbušninou. Odsouzená se hájila tím, že nevěděla, co plastika obsahuje. Moskva ze zorganizování atentátu obvinila ukrajinské rozvědky. Kijev jakýkoliv podíl odmítá. Ceny paliv v Česku rostou. Litr benzinu i nafty za poslední týden zdražil schodně zhruba o 40 haléřů. Průměrně se tak prodává přibližně za 36,50. V následujících týdnech by podle analytiku mohlo zdražování pokračovat.
11: Hněvice nedaleko Roudnice nad Labem. Potrubní trasy sem přepravují pohoné hmoty třeba z českých rafinérií. Paliva tady pak skladují. Nafta a benzín pak z nádrží v areálu, proudí tímto potrubím až do cisteren jednotlivých dopravců. Těch sem denně přijedou desítky. Na Čerpáno mají zhruba za půl hodiny. Paliva pak rozváží na pumpy. Řidičům se teď tankování může mírně prodražit. Kvůli vyšší ceně ropy i slabší koruně.
9: To zdražování je aktuálně důsledkem napětí na středním východě, kdy obchodníci započítavají zvýšené riziko do cen.
11: Navzdory mírnému nárůstu cen patří paliva v Česku mezi ty nejlevnější ve střední Evropě. Třeba Čechům žijícím v pohraničí se tak už často nevyplatí jezdit do Polska, kde v předchozích měsících tankovali levněji. Jako třeba Jan Michal. Na litru ušetřil i 6 korun. Do Polska ne, momentálně v Polsku je to dražší.
0: se to nevyplatí?
11: Ne, protože koruna vlastně Spadla. Toho, že polské čerpací stanice už často nejsou levnější, si všímají i obyvatelé libereckého kraje.
5: On to tady kousek za hranicema a teď už tam nejezdím, protože mi to nevyplatí,
6: je to dražší než v Čechách.
11: Analytici předpokládají, že paliva budou ještě zdražovat, maximálně ale o nižší desítky haléřů na litr týdně. Krajské redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Propouštění zaměstnanců i bez udání důvodu. Takovou možnost bude při vládním vyjednávání o reformě zákonníku práce prosazovat minister financí Zběněk Staňura. Výměnou za to by mělo být vyšší odstupné. Koaliční partneři jsou ochotní o návrhu jednat. Naopak opozice plán kritizuje. Podle ní by novinku mohli zaměstnavatelé zneužívat
5: pro výpoj bez udání důvodu za jasně definované výše odstupného, protože to může být výhodné pro obě strany, nejenom pro zaměstnavatele, ale i pro to zaměstnance, který může dostat výhodnou nabídku a pak by mohl velmi rychle odejít. Třeba až pět měsíčních platů třeba? To je určitě rozmezí, v kterém se debata vede.
2: Na jedné straně mít větší flexibilitu, na druhé straně ale umět také dobře, řekněme, mít nastavené sociální opatření pro tyto osoby, to jsou dvě věci, které nutné spolu dobře vyvážit. To může být prostě slušně používáno k tomu, aby se zaměstnavatel zbavil, ale bude to jenom jakýsi nástroj rychlého
0: přetahování si zaměstnancoval nevytvořit to nová pracovní místa. Protivládní protesty na Slovensku se šíří do dalších měst. Dnes se veřejná schromáždění od 18 hodin konala ve víc než 20 tamních sídlech. Lidé demonstrují hlavně proti návrhu na zrušení elitní složky prokuratury. V Bratislavě je Jan Šilhán. Honzo, minulý týden dorazilo do centra metropole přes 25 tisíc lidí. Jak velká byla účast dnes, kdy poslanci rozhodli o zrychleném projednání zmiňovaných změn v trestní právu? Doposud platilo, platilo, že s každým dalším protestem přišlo o něco
14: více lidí než předchozí týden a velmi pravděpodobně to bude platit i pro ten dnešní protest. Opět se prakticky zcela zaplnilo Bratislavské náměstí Slovenského národního povstání v centru města, i když v tuto chvíli už je náměstí výrazně prořídlé, nebo protest skončil zhruba před čtvrt hodinou. Jak jsme říkali, protest se konal opět napříč slovenském, tentokrát v celkem 24 městech, třeba v Košicí, Banské Bystrici, Žilině, Popradu, a nebo třeba také umenem. připomínám, že ale protesty už se šíří také za hranicemi Slovenské republiky. Dnes se konkrétně konaly kromě Prahy také třeba v Brně, v Paříži a nebo Krakově a to kvůli novele, která je podle vlády reakcí na přísné tresty a také reakcí na udajnou politizaci speciální prokuratury, podle opozice naopak snahou omezit citlivé vyšetřování a citlivé kauzy. Velmi diskutovaným tématem je i ona forma schvalování ve zkráceném legislativním konání, To je ostatně věc, kterou dnes koalice a jednání v parlamentu. Předcházely mu týdny jednání, včetně těch nočních. Hlasování po velmi dlouhé rozpravě. Paradoxně o tom, jestli diskuzi o trestní novele zrychlit.
15: V té trojtyžňovej debatě vystupilo 100 poslanců v rozprave a celkovo s faktickými poznámkami vystupili poslanci k této téme 2067 krát.
14: Novela ruší elitní složku prokuratury řešící citlivé kauzy i snižuje tresty za korupci. U málo kterého zákona je dílčí postup tak sledován. po těsném hlasování míří do prvního čtení. A právě to už přitom potrvá nikoli v řádu týdnů, ale hodin. Koalice prosadila, aby novela v prvním čtení mohla projít už zítra. Při případném stejném postupu pak definitivně už během příštího týdne. Vláda viní prokuraturu z porušování lidských práv proto na schvalování spěchá. Opozice to má za omezení rozpravy a podává ústavní stížnost.
5: Umlčali opozici, usekli to úplně nahulvata. Podľa mě aj vedie že s tým ústavný súd nikdy nemôže súhlasiť, že to bude problém. Veď sa to používalo aj v minulosti. Ja si pamätám, keď som bol v opozícii a bol nejaký zákon, tak vládna koalice mi povedala, že vy, opozice máte tolko a tolko hodin a věci o tomto
14: diskutovat nemůžete. Jde o největší změnu v justičním systému za 20 let. První zákon, ke kterému ještě před schválením vystoupila v parlamentu hlava státu. Ta veto a rovněž mluví o ústavní stížnosti. Kvůli zrychlenému řízení by se tak novela mohla nakonec řešit ne dny, ani týdny, ale měsíce. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
1: Japonská vesmírná agentura ukázala první snímky z povrchu měsíce. Sonda Slim tam přistála minulý pátek. Dosedla měkce, ale v jiné poloze, než měla. Nefungovaly tak solární panely a Japonci ji museli předčasně vypnout. Doufají ale, že až se slunce posune, opět ji zprovozní. Vltavská filharmonie, nejambicióznější kulturní stavební projekt v Česku, se ukázala v podrobné architektonické studii. Teď by měly následovat projektové práce. Dokument s dopracovanými připomínkami i novou výstavu v Centru architektury a městského plánování představil kreativní ředitel dánského studia Byk.
10: Češi na ní čekali 100 let. Její hlavní architekt zase celou kariéru. Příprava nové koncertní síně představuje historický moment pro Prahu i
15: pro Bjarkého Inglese. In sort of kind of
10: Budova, kterou jeho studio navrhlo, je však mnohem víc než jen koncertní sál.
15: The a
10: má být otevřeno všem. Zevnitř i zvenčí, prostřednictvím přístupných střech. V nové studii také se zelení, která v původním návrhu chyběla. S úpravami však narostou i výdé na realizaci. Předloni se odhadovaly na bezmála 10 miliard. Teď už na skoro 13
5: Část bude financovat Praha, část budeme potřebovat pomoc od státu, protože filharmonie slouží skutečně všem a předpokládáme i zájem soukromých investorů.
10: Stavba by oficiálně měla začít v roce 2027. Veřejnost se ale do prostor Vltavské filharmonie může podívat už teď prostřednictvím virtuální reality. Natália Lošková a Filip Karban, Česká televize.
0: Horskou trať ze Smržovky do Jozefova dolu ohrožoval ledový masiv. Ráno ho musel odstranit bagr. Ukážeme v reportáži.
1: Smrtelné nehody na silnicích. Včera zemřelo sedm lidí, nejvíc od roku 2019. Jaké jsou příčiny? Hledali jsme odpověď. Nabídneme ji kolem půl osmé.
0: O dva hlasy senátem neprošla ratifikace tzv. Istambulské úmluvy. Dokument Rady Evropy proti násilí na ženách a domácímu násilí tak Česko do svého právního řádu nepřijalo ani 8 let poté, co jej podepsalo. Vláda teoreticky může úmluvu do parlamentu poslat znovu, nebo se pro opakované hlasování může rozhodnout většina senátorů.
6: Hlasování bylo ukončeno a já konstatuji, že pro bylo 34, proti bylo 28. Návrh tedy nebyl přijat.
15: Potlesk z části senátních hlavic 8 minut před 11. večer. Hlasů pro Istanbulskou úmluvu bylo víc než těch proti. Rozhodli tak senátoři, kteří se zdrželi. Kluby měli volné hlasování. Uspěl názor, že úmluva obětem násilí v Česku nic nepřinese a může být naopak rizikem. K
5: s pojmem gender tam a zpátky, to by prostě přivodilo, nechci říct do rozvrat přímo rodin, ale prostě naprosté oslabení jistoty, to czym kto
14: Klasické dezinformace, kdy prostě slyšíte v vozovkách právní analýzy něčeho, co v té smluvě ale vůbec není. Je to totálně vycucané z prstu.
15: Debata v Senátu trvala téměř sedm hodin. Přímo v sále jí sledovali zástupci šesti evropských ambasát. Úmluvu dosud ratifikovalo 39 zemí a taky Evropská unie jako celek. Dosud se nepřipojilo pět jejich členských států.
4: Každý krok, který bude víc k tomu, aby jsme se posunuli dopředu, aby jsme tady snížili násilí na
12: ženách, na dětích, na mužích dále. Tak jako podpořím, ale k tomu opravdu nepotřebuju istambulskou umluvu.
15: Podle vládní zmocenkyně pro lidská práva by přijetí dokumentů mělo praktický dopad na zlepšení pomoci obětem i práci s pachateli.
16: Byť organizace,
13: které pomáhají v té první linii obětem, volají po systémových změnách, a tak se ty změny nedějí do rychle. Umluva by právě byla tím trvalým zodpovědným závazkem České republiky, a že se ty změny dít budou.
15: Senát může o istambulské umluvě hlasovat kdykoliv znovu, pokud si zařadí takový bod na program schůze. Zároveň může po podzimních volbách dojít ke změně poměru sil mezi odpůrci a příznivci umluvy. Pavel Šetr,
0: Česká televize. Další změna na Pražském hradě. Z funkce odchází vedoucí prezidentovi kanceláře Jana Vohralíková. Hrad uvedl, že končí k 15. únoru na vlastní žádost a z osobních důvodů. Víc řekne Jiří Hinek. Jirko, kdo bude novým nejbližším spolupracovníkem hlavy státu a ví se něco víc o odchodu kancléřky?
12: Tak jisté je, že novým kancléřem bude Milan Vašina. To je člověk, který v minulosti vedl Českou i Slovenskou centrálu společnosti T-Mobile a v poslední době byl také ředitelem středoevropského ASPEN institutu tady v Praze. Co se týká odchodu Jany Vohralíkové, tak je třeba říci, že po rezignaci bývalé šéfky tiskového odboru Markéty Řehákové je to druhá významná personální změna na hradě v tomto volebním období. Co se týká samotných důvodů, tak hrad odkazuje pouze na tiskovou zprávu. V té Jana Vohralíková mluví o tom, že je unavena zejména z vysokého pracovního nasazení a ze společenských povinností které má nicméně v zákulisí Pražského hradu se mluví o tom, že za rezignací může být konflikt Jany Vohralíkové a také poradce prezidenta Petra Koláře. V minulých týdnech prý se ta situace mezi oběma vyostřila. Nicméně prezident Petr Pavel dnes odcházející Janě Vohralíkové poděkoval.
15: Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu. Byl bych potěšen, kdybych mohl i nadále využívat její zkušenosti nebo doporučení a zůstal s ní v kontaktu.
0: Dveře na hrad bude mít otevřené. Na Horskou železnici mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku ráno na místo vlaků vyrazil bagr. Za úkol měl očistit žulový masiv ocilné vrstvy ledu. Ta se bezkalním zářezu tvoří při velkých mrazech téměř každoročně. Kvůli oteplení teď hrozilo, že se led utrhne a spadne přímo na koleje.
13: Za zatáčkou necelé 2 kilometry od Smržovského nádraží. Právě tady, kde po skále stéká voda, se vytvořil mohutný ledopád. Celá ledová stěna je dlouhá, asi 80 metrů. Na výšku má v nejvyšším bodě zhruba 8 metrů a vlaky tudy projíždějí 50-kilometrovou rychlostí.
4: Mohlo by se stát, že by to spadlo přímo jako na vlak, ale většinou to spadne před a už se to několikrát stalo.
13: Mrazy polevily, led taje je nestabilní. Jakmile se do něj zakousne lžíce bagru, led padá okamžitě k zemi. Vlaky na trať nesmí, místo nich jezdí autobusy. Náhradní dopravu musela využít i Magda Dostálová. Ne. O výluce předem nevěděla.
11: No. Teď jsem se to dozvěděla, jsem kupovala jízdenky, Kdyby to nepadlo do kolejí, tak tam lámou ledy, no.
13: V Poledne byly kusy ledu odklizené. Na železnici mezi Smržovkou a Josefovým dolem se tak mohly znovu vrátit vlaky. Jana Šramková, Česká televize.
0: Leden začal oblevou a po dvou chladných týdnech je tu další. Včera dokonce padaly teplotní rekordy. Jak dlouho zůstanou teploty nad nulou, co to znamená pro ližaře, a jak rychle se bude počasí v příštích dnech střídat, tohle jsou všechno otázky pro Tatianu Míkovou.
17: V nejbližších dvou týdnech předpovědi počasí s žádným výraznějším ochlazením nepočítají. Silný vítr bude foukat do soboty. Během dne by se měl ale od západu postupně uklidňovat a taky se často začne projasňovat. Nedělní ráno už může být mrazivé. Platí ale samozřejmě, že v těchto dnech se dá bruslit jenom tam, kde ledovou plochu mrazí. Zároveň ale v těch mrazivých ránech od neděle do středy by trochu energie přece jen mohli ušetřit. Zítra čekejte zamračené počasí. V a na jeho západě není vyle, vyloučená ani slabá ledovka. Hranice sněžení zítra na večer kolem 600 metrů nad mořem a právě v noci ze soboty na neděli budou taky nejsilnější pory větru. V sobotu se vyjasní víc mraku a sněhové přehánky, čekejte hlavně na severních horách. Nedělní ráno bude mrazivé a mrznoucí mlhy spíš výjimečné. Každopádně hory nad inverzí budou mít slunečné počasí, nejdřív na Šumavě, pak i na dalších horách v Česku. V sobotu ovšem, v severní hory čekají ještě sněhové přehánky. Na v nich ovšem maximálně 1-2 cm. Trochu víc sněhu by mohlo v sobotu připadnout bez kydech, zhruba do 5 cm. A právě tam se slabé sněžení může objevit dokonce i v neděli. Ostatní hory budou mít neděli se sluncem a uklidní se vítr. Dokud nezačne na horách pršet a foukat, měl by sníh ubývat jen docela pomalu. Příští týden ve své první polovině zaznamená často slunečné počasí, ovšem svýmkou míst, kde se vytvoří mlha nebo nízká oblačnost. Od čtvrtka by mělo přibít mraku a taky častěji pršet. Začátek prázdnin ale může být ve skutečnosti úplně jiný. Modely se totiž na předpovědích zatím neschodnou a pravděpodobnost, že bude předpověď úplně jiná, je mezi 80 a 90 procenty.
0: Policie hlásí za včerejšek nejvíce mrtvých při dopravních nehodách za poslední čtyři roky. Zemřelo celkem sedm lidí.
1: Tři při večerním střetu dodávky s kamionem na dálnici u Brna. Smrtelné ale byly i další čtyři nehody. Více lidí naposledy zemřelo 11.
16: listopadu 2019. Tehdy si havárie vyžádali osm obětí. Zásah hasičů u nejtragičtější nehody včerejšího dne. Dvoustý osmý kilometr dálnice D1 u Brna. V dodávce, která ze zadu narazila do kamionu, zemřeli tři cizinci.
18: Mehned v úvodu zahájili vyprošťovací práce, vyprostili jsme jednoho člověka, s tím, že u něj ale následně byl konstatován exitus. Na závěr toho zásahu z naší strany jsme vyprostili zbylé dvě oběti z vraku.
19: Operační středisko vyslalo k nehodě 6 prostředků, včetně vrtulníku a takzvané velkokapacitní sanitky. Tady tento speciál jsme ovšem ještě po cestě otáčeli, protože už jsme bohužel měli informace, že nebude na místě potřeba.
0: Nehoda se stala v těchto místech, připomínají ji už jen zbytky sorbentu po zásahu hasičů. Místo nebo ten úsek byl neprůjezdný až do dvou hodin. Ráno. Opět
16: dálnice D1, tentokrát na Vysočině. Včera odpoledne. Provoz na dálnici stál několik hodin.
0: Kamiony dobroždovali do kolony. Třetí z řidičů manévr nezvládl a naboural do strojů před sebou. Svým zraněním podlehl.
16: Jsme 10 kilometrů od nehody a tady právě policisté připravili objíznou trasu pro osobní auta. Kamiony ale museli zůstat na dálnici. Do plného provozu se vrátila až dnes brzo ráno. Kdo se zeptat, jak dlouho tady čekáte? Víte?
4: <tějí>
16: Celkem sedm. Lidí zemřelo při pěti dopravních nehodách. V severočeské lavici srazilo osobní autochodce. V dolní Lutyni zase zemřel strojvedoucí rychlíku, který na přejezdu narazil do kamionu. Podle dopravního experta má svůj podíl při nehodách počasí. Riziková může být únava z vedra, kluské silnice, podešti nebo třeba námraza. Při včerejších nehodách ale hrála zřejmě svou roli i nepozornost řidičů a nedodržení bezpečné vzdálenosti.
4: Je to řidič, který sedí za volantem. Čili se často se tam podepisy nevěžděnost, osobnostní nezralost, sklon k agresivitě, sklon k lehkomisivnosti.
5: Ty nehody jsou pořád nahodilej jev a vždycky je to... U těch dopravních nehod je to příčina, jsou několika událostí a faktorů. Těžko tam se hledá u dopravních nehod obecně jako jeden faktor.
16: Při takto tragických dnech často zemře víc lidí při jedné dopravní nehodě. To byl i včerejší případ. Krajské redakce Akateřina Golasovská, Česká televize. Od roku 2010 byl vůbec nejtragičtější 9.
1: červenec 2010. Při osmi nehodách tehdy zemřelo 12 lidí. Celkem policisté evidují čtyři dny, kdy na silnicích zahynulo 10 a víc lidí. Podle policejních statistik ale smrtelných nehod pozvolna ubývá. Například v roce 2011 zemřelo při haváriích zhruba o třetinu víc lidí než loni. Obecně dochází k tragickým nehodám nejčastěji v pátek. Nejrizikovější je odpoledne mezi 14. a 19. hodinou. Podobná čísla platí i pro sobotu. Téměř za polovinu všech úmrtí na silnicích může srážka nejméně dvou vozidel. Čtvrtina je spojená s nárazem do pevné překážky, třeba do stromu nebo mostu. Příčina téměř každého pátého úmrtí je srážka s chodcem. A zhruba 3% tragických nehod se odehrají, podobně jako včera, na železničních přejezdech. Nehoc vlaky podle policejních statistik ubývá, přesto jich loni policisté vyšetřovali 134. Většina se obešla bez zranění. Tragických případů v mapě jsou vyznačeny černými tečkami, bylo 13 a zemřelo při nich 15 lidí. Sundat z kolejí a odvést z místa trosky Lokomotivy i zničený první vagon. Hasiče zprávy železnic během dne odklízely následky středeční srážky vlaku a kamionu u Dolní Lutině na Karvinsku. Zemřel při ní strojvedoucí a dvě desítky lidí se zranili. Pokračuje také vyšetřování příčin nehody.
20: Dnešní ráno u přejezdu v Dolní Lutyni hasiči pomocí navijáků oddělují lokomotivu od vagónu.
15: Jakmile se nám to povedlo udělat, tak jsme teďka provedli to, že jsme tankem převrátili tu lokomotivu a strhli ji do, do přikopy.
20: Trosky lokomotivy, teď bude muset specializovaná firma nejprve rozebrat na kusy a odvést. Odklízení by mělo trvat v řádu několika dní. Policie dnes propustila řidiče kamionu. Nebyl z ničeho obviněn, není ani podezřelý. Policisté na něj pohlížejí jako na účastníka dopravní nehody. Není jasné, co se přesně stalo. Řidič tahače s návěsem tvrdí, že na přejezd věl, když svítila bílá světla. Při jeho přejíždění ale uvízl a nemohl dál. Přejezd totiž není v rovině.
18: Budou se stahovat samozřejmě jak data z, z vozidla, z toho, co taha, z toho tahače, a potom určitě bude zpráva. Ale nechceme předjímat, jestli tam mám vůbec mohl jet.
20: Drážní inspekce se chce zabývat i stavem železničního přejezdu. Vyšetřovacích verzí je několik. Od celání
10: člověka až po možné technické závady, případně nějaké jiné technické problémy.
20: Výhrady k přejezdu měl v minulosti i dopravce, který do nedaleké firmy Bezdínek vozí zaměstnance
10: jsme si vyhodnotili provozně, že cesta je z našeho pohledu nedostatečně velká
5: pro klasický autobus. Tak jsme oslovili zpravu železnic, aby se na to podívali, ti řekli, že se na to podívají a už nemám další zprávy, jak, jak pokročili a mezi tím se stalo tady to neštěstí, takže teď už doufám, že se na to podívají, protože už víme asi, že ten přejezd není v pořádku. Přejezd
20: byl postaven v roce 2002, před třemi lety pak prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
19: V posledních letech jsme neobdrželi žádný podnět týkající se bezpečnosti na tomto železnici přejezdu.
4: V minulosti ten přejezd byl bezproblémový a do posud se
5: tu nikdy nic nestalo.
20: Opravy poškozené trati budou pokračovat i v příštích dnech. Provoz na jedné z kolejí by se měl spustit během víkendu. Pavel Habram a redakce Česká televize Dolní Lutyně.
1: Tak tolik k dopravním nehodám. Události ale nekončí za okamžik třeba reportáž o Boeingu 737 MAX 9, který by se mohl už tento týden vrátit do provozu.
0: Česká ekonomika po loňském propadu o 0,6% poroste víc než o procento. Růst HDP ale bude o bodu nižší, než ministerstvo financí očekávalo ještě před dvěma měsíci. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou dnes představilo.
9: Ponožky ze skladu úprahy rozváží tato firma do prodejen po celé republice. Oproti roku 2022 se jí loni dařilo hůře.
20: Bylo to malinko horší, bych řekl, nemáme ty čísla ještě úplně dopočítaný, ale jsme v nějakém mírném propadu od roku 2022.
9: Za loňským snížením tržeb vidí v firmy i pokles spotřeby domácností. Letos by naopak měla znovu mírně růst o zhruba 2,5%. A právě větší utrácení lidí bude podle ministerstva financí hlavním důvodem, proč má vzrůst HDP. Po dvou letech porostou
5: reálné příjmy, reálné mzdy a v tom srovnání se budeme opět přibližovat po dvou letech jako úrovni eurozóny, protože
9: v České republice by ten růst HDP měl být vyšší. Lepší vývoj očekává ministerstvo i u inflace. Z 10,7% v minulém roce má výrazně zpomalit na 3,1%.
8: Loňská vysoká inflace ovlivnila podnikání i této firmy. Zvedly se jí třeba náklady na mzdy nebo energie. Letos doufají, že situace bude lepší. A lidé i díky nižší očekávané inflaci budou více nakupovat.
15: Mám inflace Já věřím tomu, že pod 3%. 3%. Takže velice dobré zprávy a k
2: tomu všemu ještě poměrně zásadně snižujeme, snižujeme deficit. Ale to, že byly znehodnoceny úspory našich občanů o 25%, to je prostě fakt a ty ceny se nevrátí na ten předkrizový stav.
9: Ministerstvo financí dnes také ve své prognóze potvrdilo, že celkový deficit veřejných financí má letos poklesnout z 3,6 na 2,2 HDP. Česko by tak mělo po pěti letech plnit jedno z klíčových kritérií pro přijetí eura, tedy mít schodek veřejných financí po 3 hrubého domácího produktu. I přesto ale ministr financí v tomto volebním období neplánuje žádné zásadní kroky, které by k přijetí eura vedly. Klára Burešová a Petr Vašek, Česká televize.
0: Soud znovu nepravomocně osvobodil bývalou Češtinářku Pražské základní školy Martinu Bednářovu. Čelí obžalobě za popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině. Soudkyně rozhodla, že jednání nebylo trestným činem. Státní zástupce se na místě odvolal. Podle něj soud nesplnil pokyny odvolacího senátu.
15: Nevzala v potaz ani to postavení paní Omželované jako učitelky, která takto promlouvala při hodině
0: před žáky, kterým bylo 13-14 let. Podle soudu byly výroky ve vyučovací hodině nepravdivé a zavádějící. Neměly ale dopad na psychické zdraví žáků. Trestem pro učitelku je dle verdiktu už to, že dostala výpověď.
11: Doufám, že vzpomine doba, kdy pologramotní, historicky pologramotní státní zástupci si budou vyřizovat prostřednictvím soudu osobní
0: účty. Benjamin Netanyahu obvinil Katar, že dostatečně netlačí na hnutí Hamas, aby propustil rukojmí. Vyplývá to z nahrávky, kterou zveřejnila izraelská média. Dauhá patří už od začátku války v pásmu Gazy k prostředníkům mezi Jeruzalémem a teroristickou organizací. Podle izraelského premiéra je role Emirátu problematická i kvůli jeho podílu na financování islamistů. Katar označil jeho slova za nezodpovědná. Už tento týden by se mohla vrátit do provozu letadla Boeing 737 MAX 9. Americké úřady nařídily jejich důslednou kontrolu po nehodě, kdy za letu vypadly dveře. Podle deníku Seattle Times, který se odvolává na zdroj přímo z americké firmy, přitom za závadu může samotný výrobce.
19: Pohled způsobující závrať. Nejnovější záběry zachycují nouzové přistání stroje Alaska Airlines, kterému 5. ledna během letu vypadla část trupu. Technická závada se stala skoro 5000 metrů nad zemí. Anonymní zdroj ze společnosti Boeing novinářům potvrdil, že drama způsobil samotný výrobce. V konstrukci chyběly potřebné matice a část byla špatně přimontovaná.
14: Důvod, proč dveře vyletěly, je uveden černě na bílém ve vlastních záznamech Boeingu. Je to velice hloupé a hodně to vypovídá o kultuře kvality.
19: 180 lidí na palubě vyvázlo bez zranění. Americké úřady i hned všem letadlům 737 MAX 9 nařídili zůstat na zemi. Teď oznámili, že po podrobné inspekci, která zahrnuje třeba i kontrolu šroubů, budou moci opustit hangáry. První stroje by se mohly objevit zpět v provozu už do konce týdne. Jejich výrobu ale firma rozšířit nemůže. Navzdory vystoupení jejího ředitele před senátory.
0: Věříme našem letadlům. Věříme bezpečná letadla. Naše lidé, ano, věříme Bezpečnost bezpečnost leta, to celé
19: je. S nadějí se Boeing obrací aspoň k Číně, kam doručil první letoun 737 MAX po téměř pětileté pauze. Tu způsobily tragické nehody tohoto modelu v Etiopii a Indonésii, při kterých zemřelo 346 lidí. Barbara Maxová, Česká televize.
0: Brněnský krajský soud zveřejnil očekávané písemné odůvodnění rozsudku, kterým snížil trest muži za opakovaná znásilnění nevlastní dcery z původních tří let vězení na pětiletou podmínku. Jedním z argumentů, ke kterým odvolací soud přihlédl, je rodinná situace odsouzeného. Podrobnosti má Šimon Švub. Šimone, rozsudkem se už zabývají i další instituce, jaký teď bude další postup.
2: Ano, rozsudkem, rozsudkem krajského soudu se zabývá nejvyšší státní zastupitelství. To může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Mluvčí zastupitelství mi potvrdil, že se rozsudkem zabývají a také, že čekají, až k tímto odůvodnění přijde oficiálně bez anonymizovaných údajů. Oni na to rozhodnutí mají dva měsíce, podle mluvčího to ale nebude trvat tak dlouho rozhodnou prý v řádu týdnu. To odůvodnění krajského soudu má deset stran, mimo jiné popisuje, že odsouzený vede řádný život, musí živit tři nezletilé děti a hledat pro ně nové bydlení, ale taky to, že nezletilá dívka nejprve pohlavní styk sama iniciovala. Až později s ním nesouhlasila. Ani to ale podle krajského soudu nijak nesnižuje závažnost trestného činu. Ten případ už v minulosti vyvolal vlnu protestů a demonstrací. Ostatně jedna z nich před chvílí skončila přímo tady, před brněnským krajským soudem. Co je jisté, tak ten případ bude mít další pokračnost protože kromě nejvyššího státního zastupitelství se rozsudkem zabývá i rezort spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti nyní písemné odůvodnění krajského soudu v Brně analyzuje a pak sdělíme další kroky. Iž ale nyní je zřejmé na první pohled, že bude nutné prostudovat celý spisový materiál, který jsme si vyžádali.
0: Rekvalifikace, další podpora, zkrácených úvazků i větší zaměstnanost cizinců. Ministerstvo práce představilo nový model pracovního trhu, který se má měnit v čase a schromažďovat data i mimo samotné úřady práce. Systém má zahrnout třeba i studenty a zájemce na rodičovské.
7: Ší neoprany pro potápěče i rybáře. V této zlínské rodinné firmě pracuje 20 lidí. Teď chtějí expandovat.
19: Takže my přijímáme třeba ženy, které mají šití jako hobby a snažíme se zaučit a vlastně vyškovit se sami. Určitě se to nezvládne za tři měsíce, jak aktivá zkušební doba, ale je to minimálně
16: tady otázka tak, dro.
7: Přeškolit se musel i Roman Divilek. Teď tu pracuje jako servisní technik. Mám lesnickou školu, to znamená, že jsem úplně, úplně mimo obor
2: a učím se pořád.
7: Přilákat zaměstnance mají i zkrácené pracovní úvazky pro matky s dětmi nebo seniory.
2: Více jak 23 tisíc firm dokázalo tyto částečné úvazky nabízet a tedy využili i tu podporu, kterou poskytujeme.
7: Nový model pracuje i s pomocí ze zahraničí. Třeba po hostinství by se bez ní neobešlo. Přesvědčený je o tom i majitel jedné z restauračních sítí.
6: Je zajímavý prostě, že my v Čechách Máme takový problém, co se týče zaměstnávání cizinců, když například v Polsku získá Ukrajinec pracovní povolení za den.
15: I my jsme proto, aby jsme co nejvíce urychlili přístup na český pracovní trh, ale zároveň, aby jsme to dělali z bezpečných regionů. Třeba ze
7: Španělska nebo Portugalska. Stát chce i pracovníky z Větnamu, Indie nebo Filipín, tedy ze zemí, kde je vysoká nezaměstnanost.
12: Já bych docela rád přešel od proklamací, a od vzletných myšlenek k reálu. To,
7: kde budou lidi pracovat, ovlivňuje i dopravní spojení. Mluví o tom třeba v této firmě kousek za Prahou.
19: I když ten zaměstnanec je tady vedle z vesnice, tak zastávka je nějakých 12 minut odtuď a cesta je po hlavní silnici.
7: Koživení trhu práce vyzývá i Národní ekonomická rada vlády. Opatření představila v tomto týdnu. V řadě bodů, třeba v dostupnosti bydlení, se shoduje i se zaměstnavateli. Redakce Hanavodlíčková Česká televize.
1: Nesouhlasné reakce a vlnu kritiky vyvolaly úlohy z fyziky, které dostali k řešení žáci deváté třídy na základní škole v Rosicích na Brněnsku. Zadání, které se žáků dotazovalo třeba na to, jaké napětí bylo v drátech kolem koncentračních táborů nebo kolik lidí se vejde do plynové komory, vzniklo během projektové výuky věnované holokaustu. Ředitel školy se za případ omluvil. Podle svých slov činí kroky, aby se exces neopakoval.
4: Souhlasím s tou kritikou zadání je nedostatečně citlivé a vůbec nemělo vzniknout.
13: Pro mě je to zahranou etiky i morálního mého vlastního přesvědčení. Nicméně projektová výuka je jako taková je příležitost k tomu, abychom žákům ukazovali svět v souvislostech. Není to úplně běžná metoda a byť ta příležitost
1: k tomu se naskytá, ale ne každý to umí. Debaty o provozních zaměstnancích škol ještě ani neskončila ta o výši jejich platů v letošním roce a už začíná další. Kdo je bude financovat v budoucnu?
0: Minister Mikuláš Bek chce tuto povinnost přenést ze státu na samosprávy. Model plánuje nastavit do půl roku.
21: Na pozici pomocné kuchařky v Plzni nastoupila po mateřské před půl rokem. Za prací, kterou si měsíčně vydělá kolem 17 000 čistého dojíždí.
3: 4 000 třeba projedu na benzínu. No? Takže je
12: to takový nic
21: moc. Hrozilo, že letos bude muset vycházet s platem ještě nižším. Podle ministra školství by ale vláda měla příští týden schválit převod avizovaných 4 miliard z rezerv. Ty
5: 4 miliardy, které slibuje pan minister, tak samozřejmě nepokrý všechny ty požadavky.
21: Samozprávy tak budou nepedagogy zřejmě doplácet ze svého, tak jako už to teď dělá třetina z nich. Výhledově by ale kraje a obce mohly o financování těchto pozic rozhodovat sami. Ministr už o tom jedná v koalici.
4: Předpokládám, že by taková změna byla možná v druhé polovině tohoto roku. Samozřejmě s výhledem do budoucna.
5: Ale prvním krokem je schoda o rozpočtovém určení daní. Ta změna není možná podle mého názoru, i tak, jsme se tam bavili, zatím velmi vlastně nekonkrétně ohledně čísel, ale v časovém výhledu to určitě nebude před rokem 26.
10: Škola to je komunika. Myslím si, že by bylo neskutečně škoda, pokud by jedni měli být hrazení ze státního rozpočtu a druhý z rozpočtu obcí. Možná i proto, že by do budoucna mohly vznikat právě rozdíly z hlediska financování.
21: Už letos budou muset někteří starostové dofinancovat malotřídní školy, pokud tam budou chtít udržet všechny zaměstnance. Kvůli snížení počtu proplácených hodin třeba ve Vojnově městci na Vysočině přijde o půl úvazku jedna z celkem tří učitelek. Ve školách se dvěma třídami se nic nemění. Marcela Dorasová a Denisa Kotková, Česká televize.
1: Víc než třetina nového imigračního zákona odporuje francouzské ústavě. Rozhodla o tom tamní ústavní rada, která s okamžitou platností patřičné části zrušila. Jde především o opatření prosazená pravicovými populisty. Týkají se třeba zahraničních studentů nebo spojování rodin.
5: Od textu schváleného parlamentem doznal imigrační zákon podstatných změn. Z 680 článků jich zmizí 32. Ústavní rada zrušila třeba opatření, která zpřísňovala přístup migrantů k sociálním dávkám, komplikovala spojování rodin nebo požadovala stanovení kvót pro migranty. Přesně to část veřejnosti kritizovala. Proti migračnímu zákonu protestovali o víkendu v Paříži tisíce lidí. Využili poslední možnost, jak hlasování členů ústavní rady ovlivnit. Chtěli vyjádřit odpor k nejvíce kontroverzním článkům, které považují za diskriminační.
11: Pro nás je ten zákon skandální, je to přijetí myšlenek krajní pravice naší
19: vládou.
5: Zákon jako celek trvale odmítala opozice. Přísná opatření, jaká v prosinci parlamentem prošla, ale tehdy překvapila i část ministrů. Komplikované přijetí imigračního zákona donutilo prezidenta Macrona k významným změnám ve vládním kabinetu, včetně výměny premiérky za Gabriela Atala. Levice obvinila vládu, že přijetí zákona dosáhla hlavně díky spolupráci s Národním združením, kterému se do textu zlo prosadit řadu kontroverzních článků. V nedávném průzkumu dvě třetiny francouzů uvedly, že imigrace ze zemí mimo Evropskou unii může pro Francii představovat hrozbu.
14: Je to výstřední práva, tichodnoucí body, rovnosti, Ústavní rada je spolitizovaná. Takže vidíme, že jí tvoří bývalý premiéři a ministři Maclovy vlády. Můžeme oprávně zkupiovat neutralitu Členové vlády
5: rozhodnutí ústavní rady přivítali. Naopak předseda pravicového národního združení, Jordan Bardella ho kritizoval, s tím, že o imigračním zákonu by měli rozhodnout francouzi
0: v referendu. Z Francie Jan Šmít, Česká televize. Klíčové dopravní investice dnes probírají praští zastupitelé. Jednání pokračuje i teď večer. Už během dnes schválili rekordní částku 86 miliard korun na modernizaci metra. Na budované lince D i na stávající trase mezi Letňany a Háji na lince C chce Praha provoz plně automatizovat. Vyslubuje si od toho plynulejší a levnější fungování. Záměr kritizuje opozice. Podle ní má být prioritou dokončení vnitřního pražského okruhu. Soud znovu nepřiznal bývalé ministrině obrany vlastně parkanové další očkodné za dlouholeté stíhání v kauze armádních letounů kasa ministerstvo spravedlnosti se za něj už omluvilo a vyplatilo přes 1,5 milionu korun. Expolitička se domáhá zhruba pětinásobku. Verdikt obvodní instance v Praze 2 v Praze 2 je nepravomocný. Dělníci začaly odstraňovat mohutný balvan, který spadl včera kvůli větru na silnici Uhřenska. Kus skály o velikosti menšího osobního auta urazil při cestě téměř 200 výškových metrů. Místem naštěstí v tu chvíli nikdo neprojížděl. Pracovat se tam bude i zítra. Ve svahu jsou totiž další uvolněné kameny.
18: Pneumatické vrtačky jedou naplno a 16-tunový balvan se pomalu rozpadá. Vítr vyvrátil
4: velký strom a ten svými kořeny... Vypáčil ten kámen ze svého uložení.
18: Balvan se při cestě několikrát odrazil. Těsně nad silnicí prorazil ochranou bariéru. Tady dostal první ránu. Skočil tady od, od skály a skočil až tamhle dolů na tu skálu.
15: A kdyby ta bariéra tady
18: nestála, tak se prohnal těma svodidlama a skončil v hlavně. Ochrané bariéry by měly udržet kameny do objemu tří kubických metrů. Tenhle měl 10. Ten blok letěl vlastně celou dobu
3: v kuse, takže nerozpad se na menší kusy.
18: Kámen při své cestě rozpohyboval druhý balvan. Ten zůstal zaseknutý ostrom a hrozil pádem. Kámen teďka provizorně přikrajeme vysokozátěžovou sítí, aby... Nám nikam neutek. Práce na zajištění a odklizení kamenů potrvají pravděpodobně až do neděle. Do té doby bude silnice mezi Řenskem a Německem neprůjezdná. Milan Danda, Česká televize Hřensko.
0: Na závěr ještě připomínka událostí komentářů o navrhované korespondenční volbě. Budou diskutovat poslanci Marek Bendas ODS, Helena Válková z Hnutí Ano, Vladimíra Lesenská z SPD a Ondřej Lochman zahnutí Hnutí stan. Na zítra budeme sledovat mimo jiné jednání Mezinárodního soudního dvora v Hágu. Ten má rozhodnout, jestli vyzve Izrael k okamžitému zastavení boju v Gaze. Události končí, děkujeme, že sledujete a že jste je sledovali i dneska. Přejeme hezký večer, več už sport a v něm i tenisové Australian Open. A jak se vedlo Čechům, to řekne Jan Smetana.
9: Tak málem to vyšlo. Český tenis byl blízko tomu, aby se objevil ve finále čtyřhry. Tomáš Macháč se svým čínským spoluhráčem nakonec prohrál až v super tiebreaku. A nedařilo se ani Kateřině Siniakové, která měla šanci zahrát si o titul v Melbourne po čtvrté za sebou. Podívejte se na branky a dozvíte se víc.